0: Du hører en podcast fra NRK P2. Men aller, aller først i dagens Eko. Jag står här med en gullfiskebolle med vann oppi. Og denne här kan jeg tilføre energi på flere måter. Jag kan bruke hårfødneren min. Og varme den opp, temperaturen. Eller så kan jeg ryste litt på den, sette vannet i bevegelse og tilføre energi på den måten. Er, det, er dette her som er grunnen til at jorda ikke har blitt varmere det siste tiåret? Eller er det bare en bortforklaring fra klimaforskerne? Det, det vi skal snakke om i dagens Eko. For det vakte mye oppsikt da den gamle klimaringreven Lennart Bengtsfors for litt tid uh, siden gikk ut og sa at klimaendringene ikke skjedde like raskt og ikke er så ekstreme som vi ofte har blitt fortalt.
1: The future. The polar ice caps have melted. And the earth lies beneath a watery grave.
2: Those who survived... Have to a new world. Har klimadiskursen blitt forgiftet av sensasjonelle filmer, politiske agendaer og katastrofekåte journalister? Det mener professor Lennart Bengtsson. Bengtsson er en av de mest meriterte meteorologene og klimaforskere i Skandinavien. Han ga ut sin første vitenskapelige artikel i 1963, og har skrevet om globale klimaforandringer siden mitten av 80-tallet. Og senere var han også leder for Max Planck-instituttet i Hamburg. Han där tog i det första arbetet med FN:s klimapanel. Det här är ingen lättviktare. Och nu prövar han att roa stormen i ett fältfält kor han själv har varit en central del i flera tiår. I ett intervju publicerat 3 februari i den svenska avisen Dagens Nyheter säger han att klimatforskare kan skapa angst for framtiden våres utan att det nödvändigtvis är grund för det. Det viktigaste, säger Bengtson, är att skapa förnuftiga lösningar för framtiden, inte läge katastrofscenarier. Han sier også att han har blitt mer och mer frustrert over klimadebatten, sånn som den blir presentert i media, där den ofte är uten noen form for vitenskapelig substans. Han går litt lengre når han snakker til sine kollegor. I et innlegg til det svenske meteorologiske salgskap, datert 16. februar 2013, skriver han følgandes. I dagens opphetede debattklima er det nesten umulig å føre en vettug og balansert debatt. Om man ikke slutter sig til klimakatastrofescenarier som den fra Verdensbanken, plasseres man i en fornekter bås eller anklages for å gå oljeindustriens æren. Det er nettopp et scenario laget av Verdensbanken som har fått Bengtsson til å ta del i debatten igjen. Verdensbanken ga i slutten av 2012 ut en 106-sider lång rapport som tog for sig konsekvenserne av en 4-graders temperaturökning in år 2100. Det er dyste lesning, med konsekvenser som like gjerne kunne høre hjemme i en katastrofefilm som i virkeligheten. Havnivåøkning, ødelagte økosystem og ekstremvær under en lav sko. Og I en forelesning holdt til gras i 2010 anslår han at verdens langsiktige klimafølsomhet ikke er like stor som IPCC- alltså FN:s klimatpanel har sagt For en klimatomon som Bengtson är det ganska vågalt. Det han säger är att en dubbling av koncentration av CO2 i atmosfären vill ge en stabil global temperaturökning på runt 1,2 grader Celsius. FN:s klimatpanel mener att en sån ökning kan ni en temperaturförändring på mellan 1,5 och 4,5 grader. Han begrundar det här låga med att jorden har en större evne till att köla sig ner än det man tidigare har trott og ved se på de faktiske klimaforandringene som har i de siste 150 årene. I brevet sitt til det svenske meteorologiske selskap skriver han også følgende. Det er ett faktum at observasjonene er entydige. Oppvarmingen går mye langsommere enn vad vi tidligere har trodd. Dette betyr ikke at Bengtsson argumenterer for at temperaturutviklingen er ubetydelig. Han, som de fleste andre innenfor klimaforskningen, sier fortsatt at mennesker påvirker temperaturen her på kloden. Men det går saktere enn tidligere antatt, og det er virkelig ingen grund til panik.
0: Det var vår kombinerte reporter og astronaut, Eivind Lerwitzen, som har draget denne orienteringen her. Og vi skal gå in i vad det egentlig betyr, det det Bengtsson sier. Men først, vi har altså to klimaforskere med oss i studio, Terri Berntsen og Bjørn Samset. Hva er første reaktion på dette her? Bjørn?
3: Jeg tror vel vi og Bengtsson egentlig er ganske enige. Vi forstår verden på den samme måten. Vi har de samme grunnleggende forståelsene av at hvis sånn og sånn skjer, så blir det varmere på den den måten. Men så er det en ordentlig reell vitenskapelig usikkerhet i hvis du endrer atmosfæren så og så mye, hvor mye varmere blir det? Og Bengtsson velger å ta en av de mest optimistiske anslagene, altså det blir ikke så veldig mye varmere. Andre velger å ta noen litt mer ekstreme anslag, altså det kommer til bli ganske mye varmere. Og så må man på en eller annen måte prøve å gjette da, hva bringer fremtiden, og hvordan reagerer verden på det? Og da kan man velge å si at hvis dette går skikkelig gærent, altså hvis det blir skikkelig varmt, så får vi skikkelig problemer, og det bør vi kanskje tenke igjennom nå. Alternativt så kan man se si som Bengtsson at la oss vente og se litt hvordan det blir. Så, jeg tror man skal være litt røffere enn det Bengtsson sier, men jeg er enig med substansen hans.
0: I at vi er, må være litt mer forsiktige med hva vi sier?
3: Ikke nødvendigvis det. Altså, vi, må, vi skal ikke overdrive ja. Men vi skal ikke underrive heller.
0: Kanskje han underriver litt, etter min mening. Det, kan vi til. Det skal vi komme, absolutt komme tilbake til. For vi har også med oss Terje Berntsen her. Først kan jeg bare opplyse om at vi har prøvd iherdig å få tak i Bengtsson de siste ukene. Vi har vært i kontakt med alle institutioner han jobber for også hans sekretær, men ingen vet hvilket land han befinner sig i en gang. Uansett, Terje Berntsen, professor ved Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo, og forsker ved Cicero Center for klimaforskning. Hva tenker du?
1: Jeg er mye enig det Bjørn sier, at vi er enige om det grunnleggende vitenskapelige her. Og så er det sånn at denne klimafølelsenheten er usikker, og den har en, en liten sannsynlighet for at det er stor at det kommer store endringer, at klima er følsomt. Mm.
0: La, 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 oss, la oss prøve å gå inn i og finne ut hva er det egentlig som blir sagt her. Klimafølsomhet, hva er det for noe?
1: Klimafølsomhet, det er når vi endrer sammensetningen av atmosfæren, så får vi en endring, i første omgang en endring av hvor mye energi som, som hoper seg opp i atmosfæren. Og det kan vi beregne ganske godt. Så settes det i en, så det responderer klimasystemet på dette her, den mm. energiendringen og det endrer seg mye vanndamp vi har, det endrer seg snødekket, isdekket, mange ting internt i systemet endrer seg, og havstrømmer og alt mulig kan endre seg. Mm. Og så, når alt dette har fått mixa sig sammen og respondert, så får vi en endelig temperaturendring. Og denne temperaturendringen, den er veldig påviktet av disse interne processer, og det gjør at det blir us eller betydelig usikkerhet i hvor følelsom klima er. Men vanligvis altså, så tenker vi så at vi dobler mengden CO2 i atmosfæren, så lar vi alle disse prosessene komme til en ny likevekt, og så får vi en temperaturändring, og det kaller vi da klimafølelsenheten ved likevekt.
0: Ja, for da ville du fått, altså, hvis, hvis vi hadde doblet mengden CO2 i atmosfæren, så ville det gitt en eller annen temperatureffekt, og så i tillegg så kommer det en del andre effekter, og totalen er det du kaller for klimafølelsenhet.
1: Ja, det er totale temperaturendring, det globalt midlett temperaturendring.
0: Veldig vanskelig da. Hvordan regner man dette her?
1: I grunnleggende er to måter å beregne det på. Eh, man kan ta den klassiske fysiske tilnærmingen, tenke at man ser på jorden som et laboratorium, og at vi, har gjort, vi er ferdige med å gjøre et eksperiment. Vi slipper ut eh, drivhusgasser, først og fremst CO2, men også en del andre ting. Mm. Så vi får en endring i det vi kaller pådriv, hvor mye energi vi dytter inn i systemet. Og så prøve å måle hvor mye endringer, hvor mye endrer temperaturen seg.
0: Ja, det er rett og slett den praktiske tilnemmingen at vi går ut og måler jorda ja, rundt oss.
1: Ja, vi måler lufttemperatur, vi måler vi måler hvor mye isen smelter og alle disse tingene, og prøver å knytte endringene i sammensetningen i atmosfæren til responsen. Ja. Problemet med dette eksperimentet er at vi har bare ett eksperiment, vi har bare en klode. Eksperimentet var ikke så veldig godt designet i utgangspunktet. Vi har, vi har ikke målt veldig godt vi har endret, hvordan konsentrasjonen har endret seg tidligere i forrige årene, for eksempel. Ja. Og vi har ikke målt så veldig godt hva slags temperaturendring vi har. Vi vet for eksempel ikke hvor mye varmen det har blitt ned, langt dypt ned i havet. Så det er en god del usikkerhet, fordi vi har dårlig datagrunnlag. Som, som et fysisk skoleeksperiment på universitetslaboratorien, ja. så ville vi strøket som, for å oppsette her. Ja, okay. Men det er det eneste vi har. Vi har ja. ikke mange andre kloder som vi kan teste etter.
0: Men det var den ene måten, så finnes det flere. Det den, ene måten.
1: Eh, den andre måten er at vi kan... Tenk oss at vi representerer alle disse fysiske prosessene i systemet med matematiske ligninger. Hvordan er sammenhengen mellom vanndamp på skydannelse, mellom skydannelse og stråling, og så videre. Og så kan vi i en sånn numerisk modell på en stor datamaskin doble mengden av CO2, veldig lett, bare en gang med mm. to, og se hva slags respons denne numeriske modellen gir. Da har vi veldig god kontroll på endringen av sammensetningen. Vi har veldig god kontroll på, vi kan bare skrive ut hvor sjakt temperaturen er nå for. Men jeg er ikke helt sikker på om disse matematiske ligningene våre virkelig representerer alle prosessene i klimasystemet. Men,
0: men disse matematiske ligningene, de de ligner litt på dette, disse dataprogrammene som meteorologene bruker for å forutsi været.
1: Ja, de bygger på i høy grad på det som meteorologene bruker for å forutsi været, men der er en annen type struktur på problemet ja. for en, en vær, et værvarsel er et, det vi kaller et startverdige problem. Vi starter med en tilstand, og så regner vi oss litt framover. Her har vi endret rammebetingelsene, og så ser vi hvordan de rammebetingelsene påvirker systemet. Ja.
0: Du forsker selv på dette her, og er involvert i et projekt på SISRO, som ser nettopp på klimafølsomhet. Hva, ja. hva, hva sier deres gruppe?
1: Ja, altså, vi har brukt den første metoden, hvor vi ser på endringer i dette. Gått
0: ut i virkelig verden om årt.
1: Ja, eller vi har brukt data. Vi har ikke vært ute men vi bruker alle datene som vi har tilgjengelig, og vi beregner hvor stor endringen av sammensetningen og dette pådrivet er. Og erstmal nytt med vår tilnærmelse har vi har bygget en omtrent 10 år mer med data enn det klimapanellet hadde tilgjengelig i forrige runde. Og, og vi kommer da til at at vi har funnet noe lavere klimafølsomhet enn en det som har vært FN klimapanellets intervall men vi har også en usikkerhet som strekker seg opp mot mot 3 grader da for en dobling av CO2 mens mens Bengt som snakket om 1,2 grader da, som hans besteste matt, mens vårt besteste matt ligger i under, rett utenfor kant av 2 grader da, sånn. Røft sagt.
0: Så dere er også enige at, at man kanskje har siktet litt for høyt før?
1: Har, det er jo, dette er jo fordi at vi får stadig nye data. Altså vi gjør flere og flere målinger. Konstellasjonen av CO2 endrer sig, så det er ikke, metoden er grunnleggende den samme, men fordi at eksperimentet har gått lengre tid, O vi får lengre dataserie så får vi mer informasjon i, i ut av eksperimentet. Så sånn at det der er ikke noe det er ikke noe feil med det som vi har gjort tidligere, det er bare det at eksperimentet har blitt mer modent.
0: Men hvis hvis det, det riktige betyr det at vi at 2 graders er realistisk uten at vi trenger å gjøre noe særlig?
1: Nei, nei, nei det er ikke. Altså ikke? det krever store tiltak for å nå 2 men det krever at man det er kanskje realistisk att nå.
0: Okei, hvorfor da? Fordi at okay, vi for mer endobbler CO2 eller?
1: Ja. Vi er jo på god vei mot den reelle doblingen av CO2, når vi tar med andre drivhusgasser som også påvirker systemet. Og CO2 har så lang levetid at selv om, selv om vi kutter utslippene, så vill konsentrasjonen fortsette å øke. Så vi må kutte drastisk for å stabilisere ja. konsentrasjonen.
0: Bengtsson han, han, han snakker også om at, en, en, at vi kanske vil få en stabil oppvarming med 1,2 grader. Vill vi merke det i det hele tatt? Hvis det er riktig, hvis det han sier.
1: 1,2 grader vil man, det er jo klart målbart. Om det får noen store økonomiske konsekvenser, det er ikke jeg den rette til å på. Så det, det,
0: ja. Men så var det dette her med at jorda, til synelatene i hvert fall, har sluttet å bli varmere de siste ti årene. Vi har også oss Bjørn Samseth, som er partikelfysiker og også forsker nå ved Cicero Center for klimaforskning. Og du skrev en interessant artikkel for Litsia, hvor du sa at jorda godt kan, fortsette å samle opp energi uten å bli varmere. Det man du forklare.
3: Altså, det handler litt om at global oppvarming egentlig er et litt sånn rart ord. Fordi at når vi tänker på oppvarming, altså vi er veldig opptatt av temperatur. Vi vil gå ut, og så vil vi måle temperaturen ute, og så vil vi si det er så varmt det er akkurat nå. Men det klimaforskere sier og har sagt hele veien, det er ikke at jordas overflate temperatur kommer til å stige jevnt fra år til år til år. Nei. Det vi sier er at det er en del prosesser som vi er skyldige, som gjør at jorda samler opp mer energi enn tidligere. Mm. Altså det kommer energi inn fra sola, noe av den spretter rett tilbake, noe den samles opp i atmosfæren og stråles ut som varme og alt sånt. Vi har endret litt på det systemet der, spesielt ved å putte mer CO2 inn i atmosfæren, men også mange andre processer som aerosoler og metan og, og andre gasser, men de gjør alle sammen at hvert sekund så tas
0: det opp litt mer energi enn det slippes ut. Mm. Og, For, hvis, hvis vi slutter å gjøre noe, så vil mm. jorda havne i en eller annen likevel hvor det sendes ut like mye som det kommer inn.
3: Ja for da, da vil den sakte men sikkert varmes opp, og da sendes, når den er varmere, så sendes det mer energi ut, så da når du til slutt en ny likevekt. Spørsmålet er, hva er den, den likevekten? Men akkurat nå så har vi ikke sluttet å slippe ut. Vi driver stadig og endrer på systemet, det er derfor den diskusjonen er litt vanskelig. Men spørsmålet er jo, hvor går denne energien? For det er det vi virkelig vet fra fysikken. Energi kan ikke skapes, den kan ikke bli borte, den må ende opp et eller annet sted. Ja. Og så prøver vi å analysere, da, hvor går den energin i jordsystemet? Og aller, alle meste av den, ifølge klimaforskernes analyser, går ned i havet. 94 prosent, faktisk. Mens en rundt 3 prosent, kanskje, i de siste tallene jeg har sett i hvert fall, havner i atmosfæren.
0: Hva mener du med at det går ned i havet? Det tas
3: opp i, i havet, du, uh, sola stråler ned på, ned på havet, den energien tas opp av de øverste havlagene først, og så er det havstrømmer som flytter den energien rundt. Energi i havet, hva betyr det? Jo, det betyr temperatur.
0: Er det, altså jeg gjorde et litt sånn forsøk på å mm. skape et bilde her med en guldfiskbolle med vann som ja. roterer rundt. Altså, det, det var litt tatt litt ut av mitt eget tue, men
3: er det det du mener? Den er grei. Hvis du tenker at du lyser på den med en lampe fra, fra toppen, da, så vil noe den energin fra den lampa, den vi havner liksom i den luftlaget over, over vannet, noe av den vill gå ned i vannet og sakte, men sikkert varme opp vannet. Vann varmes opp ganske sakte. Det krever mye energi å varme opp vann 1 grad, mens luft kan
0: varmes opp ganske fort. Mm. Um, men, men Bjørn, samsett, altså for dette, i X-film, mm så lärte vi om något som heter ad hoc hypoteser alltså en nödlösning for att rädda en teori som ikke stämde med verkligheten. Det är inte det är inte det vi snackar om här va? Nej, överhuvudtaget. Alltså detta det här är ehm um, man har hela tiden
3: har sagt at jordssystemet är det er kaotisk. Det är det som gör oss så fantastiska hö och studera och så som altså, vart han hänger denna jorden samman. Men er, du har ett varmare reservoar. Du har något som ligger där og har en viss temperatur hela tiden. Det är havet og havet påvirker atmosfæren, og det vi merker er liksom temperaturen til atmosfæren liksom noen få hundre meter over bakken, og så er det en mange, mange kilometer høy atmosfære over oss også. Og skal vi skjønne jordsystemet og klimasystemet, så må vi forstå temperaturendringen gjennom det hele det systemet der, ikke bare ved overflaten. og Den hopper opp og ned, det har den alltid gjort. Du kan ha ti flate år, du kan ha ti fete år ja. eller ti magre år, altså det kan gå oppover eller nedover du må ha lengre tid än 10 ti år så se vad som sker med jordstemmen. Vi ser på den ja,
0: temperaturen. Ja, ja. det som gör att att på något sätt har värmat sig en stund men inte gör det akkurat nu.
3: Ja, det er et ja. Det har vi veldig, veldig lyst til å finne ut. Men du kan stille det samme spørsmålet rundt på, på 50-tallet, for eksempel. Da hadde du en 10-15-årsperiode også, hvor det var ganske flatt, og så gikk det ja. en etterpå. Du kan se på temperaturøkningen som vi har målt fra 1850 og fremover. Den har flate perioder, den har perioder med oppover, kanskje noen med litt nedover. Den flate perioden vi har nå er relativt kort i forhold til en del man har hatt. Det er så klart veldig spennende, for de er også som prøver å skjønne dette her. Hva er det som gjør det? Rådene viste om nå, som jeg skjønner, er at det er havesirkulasjonen i stor grad. Det er litt med El Niño-prosessene i Stillehavet. Det er mulighetens overgang, altså mye energi går nedover i dyphavene. Ser ut som akkurat nå, men igjen dette her er sånn man diskuterer, som det, det kommer to vitenskapelige artikler i ukantrendt som diskuterer dette her. Det er kjempegøy for de som prøver å ut av det.
0: Vi kommer tilbake til dette med vitenskapelige diskusjonen som pågår i dette fagfeltet her. men jeg tenker at hele dette argumentet her, det henger jo på at det er en at energiubalanse, at det kommer in mer enn en Jura sender ut. Hvordan vet man det?
3: Det vet man ved rene, ren fysisk förståelse av hur den drivs så ta CO2 för exempel du kan du kan regne ut på en väldigt enkel modell du kan måle hur mycket energi tas upp av vart enkelt molekyl CO2 som som puttas ut det har vi forstått i 150 år nå. Og så kan man bruke det på, på atmosfæren. Hvor mye betyr CO2? Hvor mye betyr endringen i metan? Hvor mye betyr endringen i aerosoler? Alt dette kan man pakke sammen og, og studere. Så kan man finne ut omtrent hvor mye energi burde det tas opp. Og så kan man sjekke det med målinger av hvor mye energi ekstra ser ut ut av vi får i havene. Hvor mye ekstra får vi i atmosfæren, i land, i ismelting og sånt. Og sånn i all hovedsak så går dette opp.
0: Teribarnsen, har du tro på Bjørns teori?
1: Ja, eh, absolutt. Eh, eh, bare en kommentar til dette med hvordan vi vet at det er ubalanse. Vi kan også måle det fra satellitt, faktisk. Vi, on, ja, man kan man det? Ja, man kan måle hvor mye kortbølget solstråling som kommer in og hvor mye solstråling som reflekteres, pluss det med eller langbølgete varmestråling som går ut. Det er, det er små tall og store usikkerheter, men, men de siste tallene jeg har sett er at det er signifikant positivt tall, det vil si at det er en, et klart tegn på at det er en ubalanse, at det at systemet tar opp energi genom denne drivuseffekten, at er en opphopning av energisystem. Akkurat hvor stor den er, det kan vi dessverre ikke si ut fra satellittmålingen enda, for det er ikke nøyaktig nok.
3: det er jo et nydelig satelliteksperiment som jeg synes forklarer veldig mye der, og det er at man målte hvor mye energi kom opp fra jorda ja. i, akkurat når man begynte å sende opp rundt 70, 1970 rundt tidlig 1970-tallet. som hadde gjort samme målingen i dag, så ser man på forskjellen. Og så kan du se akkurat hvor i energispektret, altså er den nær så så høy energi, så og så høy energi, hvor mye er det av de forskjellige typene? Og så kan du se, ok, der har vi en forskjell, skikkelig forskjell. Hvor er den forskjellen? Jo, den er akkurat ved den energin som vi vet at CO2 liker det det å ta opp, akkurat som metan liker å ta opp. Altså det er drivhusgassene som søger for at det kommer mindre energi ut enn det de gjorde før.
0: Ja, jeg skjønner at det er veldig mye usikkerhet også i alle disse her målingene. Men tilbake til Lennart Bengtsson, for han sier altså at ja, det skjer en global oppvarming, og ja, den er menneskeskapt. Men mange overdriver hvor dramatisk det er, og det tjener ingen på. Er det rett og slett det vi snakker om? Er, er det, har vi ropt ulv, ulv? At man blir lei, man gidder ikke høre mer. Fordi at, kanskje det kanske er en dynamikk her, ikke sant? At, man snakker om et spekter fra 1 til 5 grader oppvarming, så sier mediene, joho, det blir 5 graders oppvarming, og så er det ingen som retter på det.
3: Jeg tror vi skal være helt ærlige og gå ut og spørre folk. Altså, vi ser at noe er i feil må skje. Vi er helt åpne på vad vi mener skjer, og hvor stor usikkerheten er og alt sånt, men det vi alle er enige om, Bengtsson inkludert, er at noe må gjøres. Vi må redusere utslippene. Og det er spørsmålet hvordan går vi fram for å gjøre det? Altså, noen forskere tar den varianten at de går ut og, og nesten krisemaksimerer og sier at dette er det som kan skje. Ok, vi har usikkerhet, men tenk om det blir så ille som dette her. Andre sier, ja, la oss nå vente og se, men, men vi må i liksom, hvert fall være fornuftige her og, og tenke. Altså, spørsmålet er, hva er det som får folk til å reagere? Det har nok mm. vært en periode nå hvor man har prøvd å dra på litt, land, altså sånn som ja. det verdensbanken gjorde, å anta fire grader innen 2100. Det er mange som tror det er helt realistisk, men det er også litt i overkant av en del andre, andre scenarier. Men enn så sånn lenge at det er reelt, så er det fint at noen sier hva skjer faktisk da.
0: Ja, hvis det, hvis det skjer, men så hører man kanskje ikke det andre vad som skjer hvis det bare blir 1,2 grader. Berntsen, jeg tenker, altså disse kurvene som har blitt presentert i, i, i forrige klimatoppmøte i København, som vi husker, da det var mye oppmerksomhet, og i, i klimatoppmøtene før også, alle disse har gått rett i været. Hvis vi ikke handler nå, altså det blir helt fint sagt at hvis vi ikke handler innen tre år, så er det for sent, da er tippepunktet nådd. Men så er det ingen av disse som har vist at de plutselig flata ut i ti år?
1: Jo, hvis du går inn og ser på enkelt, disse kurvene er, er midlet av mange moderne del-simuleringer, sånn at denne variasjonen som i det litt kautiske systemet med, mm. med trapp, på en måte trappetrinsøkninger, de, de finner du i hver enkel modellsimulering, men når du midler over mange sånne kaotiske representasjoner av systemet, så vil de forsvinne. Ok, sånn så det ligger det er,
0: mulighet til å få det inni modellene også? Ja, da, modellene har akkurat det samme de type, de
1: spytter ut mange sånne, og de finner akkurat den samme typen gradvis økninger, at modellen i perioder putter veldig mye varmen ned i dyphavet, slik sånn at overflattetemperaturen ikke øker så mye. Sånn at dette er ikke overraskende egentlig i det hele tatt, for oss som har sett resultat. Men, så det Men
0: kunne du kanskje tjent på sagt at det formidlet sterkere til at det kan jo være at sånn kan skje også? At det har vært mer troverdig da?
1: Vi føler vel at vi har sagt det. Hvis du, hvis du leser forbi sammenragen i IPCC... Det er kanskje så, vi i media
0: som har... Uh, det er klart,
1: det er, dette er veldig komplisert, og det er, og det er vi slåss om opp erksamheten, og det er, det er ikke vi får en halvtime sånn som nå, til å snakke om dette her i lite detalj, sånn at... Det, uh, Jag föller väl att detta har varit allmän tillgänglig kunskap men att att det är at ett förmedlings eh funderinge om man er väldigt nyfiken. Ja.
0: ja. <laughs> hvis vi skal vi ska rydde lite här altså, det är det är väldigt en fiendebilder av klimatskeptikerna i den ena yttergraven och klimatforskare i den andra så mister man lite kanske fagefält att det är ett fagefält av sigme. Eh kanske nyfikenheten på hur det har fungerar i verklgat. Är det många fagliga diskussioner inad i fagefältet? Björn det er klart der
3: ellers hadde de ikke vært en vits å gjøre dette der Det er masse vi har lyst til å finne ut av, Altså, jeg har valgt å bli klimaforsker for noen år siden, fordi jeg synes det er jordsystemet er kjempespennende å studere. Jeg har bare lyst til å vite hvordan jorda fungerer. Vi har klimaendringer, som vi nå ser. Er, det gjør det politisk betent, gjør det til en aktuell ting å diskutere, men det er masse igjen å forstå. Ja. Det er det som det må skille på, at hovedsaken er forstått. Altså, vi vet hvordan en bil virker, vi vet hvordan vi skal lage en grei bil, men vi kan fortsatt diskutere hvordan vi skal gjøre motoren bedre. Altså, det er, det, man må forstå detaljene. Og der ligger den vitenskapelige usikkerheten i dag. Og klart, fremtiden hvor vannjorda faktisk reagerer, det er et heftig diskusjonstema også for oss. Vi vet at det blir varmere, men hvor mye varmere, det kan vi gjerne diskutere.
0: Berntsen, du pektes da på et par forskjellige skoler, eller forskjellige tilnærmingsmåter i hvert fall å jobbe med dette på. Hva er det vi vet? Hva er alle enige om? Er det noen ting?
1: <laughs> vi vet at CO2 øker kraftig, og oss andre driver huskasser. Vi vet at CO2 er en drivhusgass, vi vet at temperaturen har økt de siste 150 årene, også, og vi vet at varmeinnholdet i havet, som er en mer på en måte, robust størrelse, også øker. Så vi vet at vi har et pådriv og vi har en respons. Ja. Spørsmål, vet vi at
0: det vår feil at det øker med CO2? Ja,
1: ja det vet vi. Det kan vi se fra isotoper, og vi vet hvor mye vi pumper ut, så det, så det vet vi. Men at, er, men at det også er bidrag fra naturlige fluktuasjoner inni det signalet, det er det. Men, ikke, men hovedbidraget er vårt, det er vi ganske sikre på. Hva vet vi ikke? Vi, vi vet jo ikke akkurat hvor følelsom systemet som vi har snakket om. Mm. Det den følelsomheten går på globale responser. Når vi begynner å snakke om regionale responser, som kanskje er mer aktuellt for... For land for eksempel, hvor mye våtere blir det på Vestlandet, ikke sant? hvor mye kraftigere stormer blir det, hvor raskt smelter isen i, i Polavet for eksempel, og samme ting. Regionale responser, så er vi mye, mye mer usikre. Så, så der er det rom for en masse videreforståelse. Og å ta med det videre, hva betyr dette for økosystemene, for biologien og for økonomiske systemer, så er det klart det er store usikkerhet.
0: Samfunnsfagenes Samfunns... eh, forskning er, ja. <laughs> er veldig tänkte Bjørn, jeg tenkte til slutt her, eh, de opererer med der, eh, indikasjoner på langtidsvarslene sine. Hvor sannsynlig er det for at disse varslene slår til? Hvor sannsynlig vil du si at det er for at jorda begynner å varme seg opp igjen?
3: Og den er høy. Den er godt over, godt over 99.
0: Godt over 99. Enig Berntsen? Ja. Tusen hjertelig takk for at dere kunne være med i studio i dag. Terje Berntsen og Bjørn Samseth, begge ved Cicero Center for Klimaforskning. Du har hørt en podcast fra NRK P2.